0: Pekný deň prajem, milé diváčky a milí diváci. Vítam vás pri ďalšom dieli Teplej vlny. Dnes sa rozprávame so známou umelkyňou Pavlínou Pichtačiarnou. Dobre som to povedal. Že... Vítam ťa, Pavlína. Ďakujem
1: pekne. <laughs> ďakujem, ďakujem si... za pozvanie.
0: Áno, áno, ďakujem, že si prijala to pozvanie. Ja by som vám doplnil, že v podstate si celkom známa umelkyňa, Získala si v roku 2020. Oscara Oskara Ščepána. Dobre som to povedal, dúfam. Takisto vlastne sa venuješ vo svojej tvorbe aj inakosti alebo aj telu. Proste využívaš také skôr iné formy v rámci toho vytvarného umenia. Tak chcem sa ťa opýtať, získal si tých viacro cien, čo ťa vlastne k tomu priviedlo k tomuto typu umenia?
1: No tak najprv som začala pracovať v médiu grafiky. Keď som bola dieťa, tak som vyrastala v prostredí, ktoré bolo pre mňa dosť inšpirujúce, lebo otec je architekt a mama matematička. No a ja som mala sklony realizovať monumentálnejšie veci a v 90-tych rokoch, keď prišlo obdobie, keď sme mohli sa lepšie dostať ku kamere a realizovať veci ako kvázi videoinštalácie a podobné projekty, tak ma to nesmierne zaujalo a potom postupne som hľadala ďalšie rozličné nové formy, ako vyjadriť nejaké myšlienky, ktoré ma zaujali. Opracovala som v takých rôznych projektových líniách Postupne som čoraz viac sa zahobovala aj do problematiky sociálnych rovín. Takže postupne som prišla aj k riešeniu takých otázok, ktoré si naznačil.
0: A akom smery sa venož vlastne tej téme inakosti a téme tela, téme identity, ktorá sa odráža v tvojej tvorbe?
1: Tak okolo roku... 2000, začalo to tým, že som si začala uvedomovať e, ľudí, ktorí žijú v ťažkých sociálnych podmienkach na okraji spoločnosti, na periférii. Potom som si začala všímať aj e, ľudí, ktorí sú v situácii pacientov, ktorí sú v situácii nejakej izolácie. Tam mo- nemusela byť iba kvôli zdraviu, mohla byť aj síco, e, e, izolácia sociálna, urbánna a tak ďalej. A postupne uh, som sa zameriavala na tieto témy skrze uh, také portréty jedincov, ktorý, uh, ktorých som pokladala za zaujímavých, pretože vedeli tú svoju situáciu zaujímavosť vládať. Dokázali o oni nejakým spôsobom porozprávať, alebo ich životný príbeh bol možno niekedy aj takou matricou, mm-hmm. akoby všeobecňujúcou ale zároveň mali e, tie príbehy v sebe aj taký pozitívny moment, z ktorého sa dalo ako keby poučiť. Niekedy som z neho bola až dojata a v tom období som si dlho uchovala aj v pamäti niektoré výroky tých e, mojich aktérov a vlastne som s nimi akoby spolu Niektorí už sú po smrti, ale mm-hmm. vlastne stali sa súčasťou môjho života.
0: Aspoň aj nejaký konkrétny príklad? Alebo...
1: No, Mému m- m- srdcu najbližšie bol asi Maroš ktorý teda ešte žije. Aj ja sa s ním občas stretnem, už sa o zo Žiliny, pretože keď mu zomrel otec, tak sa odťahoval ku svojej sestre a vtedy keď som ho natočila, tak bol zhruba v mojom veku. A to bol teda muž, ktorý bol postihnutý v detstve mozgovou obrnou. A mal taký pravidelný rytmus. Natočila som s ním video s Marošom. A jeho také výroky narážali na takú Vydal sa mi, že srdcom je veľmi dobrý človek a naražili na takú o, m, hranicu rôznych takých vecí, ktoré mne boli veľmi blízke, veľmi sympatické a o, krásne komentoval až dojímavo, napríklad príbeh jeho mamy, ktorá mala rakovinu a zomrala na ňu, ale o, vlastne jemu bolo zle rozumieť, to video je pomerne dlhé na to, že to video má až 20 minút a mnohí ľudia, keď prišli, boli nervózni, keď ho pozerali že mu vlastne nerozumejú, ani ho nedopozerali. A práve teda, keď si sa opýtal, tak uh, s ním je spojená aj taká pre mňa zaujímavá vec, že práve toto video, ktoré tu nemalo veľkú odozvu na Slovensku, pretože ja som práve naschvál akoby nehala toho diváka trošku nech sa potrápi uh-huh. s tou trošku horšou zrozumiteľnosťou, pritom teda anglické titulky tam boli. Takže vlastne som trošku akoby skúšala aj trpezlivosť ľudí, že či dokážu počúvať takého handicapovaného človeka a prísť na ten príbeh a priznať na tú jemnú krásu toho jeho komentára, toho myslenia, toho uh, uvažovania. Uh, tak práve toto video si všimli uh, kurátorky z Japonska a potom som sa dostala na jednu veľmi zaujímavú výstavu, ktorá obehla viacero japonských miest, potom som aj bola v Tokiu a O, vlastne som tam mala aj prednášku kde o, o, o rôznych takýchto veciach, spojitosťach aj o rozličných kultúrnych prístupoch
0: sme mm-hmm. sa
1: rozprávali takže o, no, to som už trošku ale odskočila to je otázok len chcem povedať, že toto video teda, je ten konkrétny príklad, mm-hmm. ktorý zároveň má aj také, možno také zaujímavé pokračovanie v tej mojej profesionálnej tvorbe ale ja by som len ešte Dopovedala, že tu som vnímala akoby tie sociálne problémy, ale zároveň som neustále pracovala aj v tej linii tém o terapii, liečbe, pretože sa to týkalo najprv mojej staré mami a potom veľmi intenzívne aj mňa. No a možno odtiaľ to pramení aj tematika toho tela, No a otázky identity, to súvisí skôr s takými moimi feministickými postojmi a v súčasnosti so situáciou môjho syna. Mm-hmm.
0: Keď už to, to o tom hovoríš, pozvali sme ťa aj preto, lebo v podstate si matkou uh, transrodového dieťaťa, syna. Uh, aké to pre teba bolo, hej? Keď sa ti prvýkrát zveril, že ako to cíti, lebo narodil sa teda bolo mu pridelené pohlavie dievčenské zo strany lekárov, ale teda, prepokladám v určitom veku asi prišiel za tebou a povedal ti, ako to cíti. Aké to bolo?
1: Tak jedna vec je asi z pohľadu jeho a druhá vec je z pohľadu mňa ako rodiča.
0: Mňa to zaujímavá sme... skôr práve z pohľadu toho rodiča. Ne, no,
1: tak, áno. Moje, mo, e, mám teda dve deti. A obidve, je medzi nimi väčší odstup, ale obidve mali spoločné to, že sa narodili ako veľmi šikovné deti, naozaj šikovné po všetkých stránkach. Aj mm, veľmi inspiratívne pre mňa. A mimochodom o tomto som rozprávala v rozhovore stelesnené šťastie pre glosoláliu ešte v roku 2018. A vtedy som si silne uvedomila, Uh, aký to je dar vlastne dieťa, ako také, čo všetko človeku dáva keď som si to aj rekvetoval nie, že by som to necítila človek to berie akoby trošku ako samozrejnosť no a Johan bol od malička naozaj veľmi živé kreatívne dieťa, ktoré stával v bunkre v dome a, a kreslil a všetko vytváral a tak ďalej a všetky tie jeho hry mali charakter skôr takých chlapčenských hier mm-hmm. vôbec ho nezaujímali um, bábiky, alebo o, takisto hrával počítačové hry, bojové hry. A jednoducho mňa to nevyrušovalo, lebo som to mm, pokladala za jeho slobodnú voľbu. A, a postupne, keď už sa blížila puberta, tak som si myslela na základe mnohých indicií, že to bude dieťa iné, len som nevedela presne, v čom iné. Tak. O, keď už nastal začiatok tej puberty, Johan bol občas veľmi smutný mm-hmm. a ja som sa mu prihoverala, že nech sa nebojí, že nech sa mi zverí. A boli to také krušné chvíle, alebo som videla, že s tým tak bojuje. Asi potreboval sám si o tom dostatočne zo sebou... Jednak si veľa vecí zistiť a jednak sám zo sebou si uvedomiť tú svoju pozíciu. A... Potom nastal taký zaujímavý moment, keď teda mi povedal, že mi to ide povedať, ale vlastne, keď prišla na to lámanie chleba, tak sme to museli robiť tak, že ja som napísala na papier nejaké možnosti mm-hmm. a on mi len ukázal, ktorá to je.
0: Tak som a mu tak pomohla v
1: podstate. Tak som mu to pomohla, ale vo chvíli, keď mi to povedal, tak na jednej strane trošku sa mi uľavilo, že už viem teda, že, že sa mi zveril, že čo to je, ale okamžite v tej istej chvíli nastali také tie procesy, a čo teraz? Mm-hmm ako to ideme riešiť. A ďalšia rovina bola to, že veľký strach mm. začal vo mne rásť o to dieťa. Takže v tej rovine, ako to riešiť, to, no, to je možno predmetom tvojich ďalších otázok, neviem, ale každopádne ten strach bol brosky. Ja som potom, dá sa skoro rok nemohla spávať, lebo som, mm. som sa proste bála o dieťa. To bolo najsilnejšia vec vtedy, čo sa týka môjho prežívania obavy o to dieťa, ako čo s ním bude, ako bude fungovať. Bolo mi to lúto, um, asi, asi um, to pre mňa bolo všetko nové, pretože som musela zisťovať nielen ten povrch, že my vieme, že proste, uh, ľudia môžu mať rozličnú identitu, ale vlastne so sme postupne domýšľali všetky tie veci, ktoré ho čakajú, ktoré budeme musieť absolvovať a ako to je nesmierne ťažké v našej spoločnosti. Mm-hmm.
0: A niečo ti pomohlo vlastne v tom období A nejak ako keby udržať sa nad vodou alebo pracovať s tým strachom, alebo nejaké informácie?
1: Tak hoci si mnohí o mne myslia, že som taký googlič, tak nie som. Uh-huh. Ja sa hodne spolieham na to, čo vidím, to, čo počujem, na svoju intuíciu. A... Niečo som si samozrejme pozrela na internete, a snažila som sa zohnať pomoc z okruhu svojich známych a postupne sa prepracovať k odborníkom. Ale najprv to nebolo úplne dobre nasmerovanie a aj keď to boli vyhlásení slovenskí odborníci, uh-huh. psychoterapeuti a Tak ďalej, tak som cítila, že to není, a teraz už viem, že to nebola žiadna pomoc. Uh-huh. Ani sa na nich nehnevám, chápem, že nemali s tým skúsenosť, ale boli, neboli to vôbec dobré, dobré rady. A potom našťastie sme konečne zistili, že existuje vtedy ešte fungujúca transfúzia organizácia Transfúzia, kde sme sa teda si dohodli termín. A prvá osoba, s ktorou sme sa stretli, bola Romina Kolárik, neskôr potom Christian Háliček a Katarina Franeková. A títo traja ľudia vlastne sprevádzali aj Johana, ale aj mňa. Mm-hmm pretože ako rodič som vlastne bola v takom sekundárnom akoby postihnutí z tej celej situácie vo všetkých tých rovinách. To znamená, že sám sa človek s tým musí vyrovnať, musí mať silu pomáhať dieťaťu správnym spôsobom a potrebuje to nejak odkomunikovať s rodinou, s okolím a tak ďalej. A ja som, ja som sa na to cítila, že to zvládnem a chcela som to spraviť dobre a chcela som to spraviť tak, aby to aby som bola pripravená aj na rozličné reakcie, aby som to urobila korektne.
0: Čiže aj silne odporúčam, aby sa aj vlastne rodič transrodového dieťa poradil s odborníkmi a s odborničkami, ktorí téme e, rozumejú, aby aj on v podstate ako keby podstupoval e, nejaké psychologické poradenstvo, terapiu, lebo tiež v podstate, e, však samozrejme nikto nie je na to pripravený, potrebuje vedieť, ako na to, ako tie emócie spracovať, lebo naozaj ako, že tie informácie človek nedostane počas života, že aj takto sa môžu veci vyvinúť a často je potom ten rodič taký osamelý s týmito emóciami a nevie, čo si s nimi počať. nie sa tiež vlastne poradenstve stalo, že majú potom tendenciu ako keby aj obviňovať to dieťa, čiže, čiže odporúčaš to veľmi, hej.
1: Určite. V podstate si myslím, že málo ktorý rodič, ktorý dovtedy sa o túto tematiku vôbec nezaujíma, alebo ani o nej nevie, môže, a zvlášť na Slovensku, zvládnuť tú situáciu celkom sám. Potrebuje sa obratiť na odborníkov a potrebuje vedieť nielen tieto veci o psychike a o tých zájomných vzťahoch, ale potrebuje vedieť aj konkrétne kroky, čo má nasledovať, aké sú možnosti riešenia tej situácie, ale čo si myslím, že je úplne najdôležitejšie, je komunikovať hodne s tým dieťaťom. že Čo vlastne to dieťa chce. Pretože jedna vec je, čo sa píše niekde na webe, druhá vec je, čo odporúčajú odborníci. A z môjho úhla pohľadu je najdôležitejšie vedieť tie hranice, čo chce dieťa, v akom asi časovom horizonte, či je to reálne. Pretože napríklad Johan bol netrpezlivý, bol netrpezlivý a chcel všetko hneď. Áno. Ale keď som o tom zistila viac a viac, tak samozrejme, realita bola úplne iná. A musel sa naučiť byť trpezlivejší. Ale keď už videl, že preto robím niečo ja, a že preto uh, robí uh, niečo niekto ďalší, tak ostal pokojnejší, lebo videl, že už je to v nejakom no, procese. A to je veľmi dôležité, aby, aby to dieťa cítilo, že a pochopilo, že áno. Že nie nejde to zo dňa na deň, tá cesta je náročná, musí si byť vedomý toho, že čo je možné dosiahnuť a čo nie. No, mať mať proste tú reálnu predstavu. No, ja veľmi odporúčam, aby sa ľudia odbracali na odborníkov a v tomto období môjho života mám aj to, beriem to ako šťastie, alebo no, teda aj, aj ako, nejakú vec, ktorá ma uspokojuje, že môžem aj ja pomáhať trošičku. Pretože dnes už sice transfúzia neexistuje, ale je imporadňa v Bratislave. A každému vždy, kto sa na mňa s týmto obratí, tak v prvom rade hovorím, aby sa obracali na imporadňu. A niekedy sa stane, že Christian Havliček sa na mňa obráti s tým, že či by som sa neporozprávala mm. s nejakým rodičom. tak to som sa rozprávala s dvoma maminkami. Musím povedať, že to boli úžasné ženy. A aj sme sa dobre porozprávali a oni reagovali, že im to dobre pomohlo, pretože je to niečo iné rozprávať sa s odborníkom a je niečo iné rozprávať sa s niekým, kto to podobne autenticky prežíval. Takže ja, ja v tom cítim akýsi môj, môj diel taký, že aj ja môžem trošku pomôcť, pretože ja som prežila <coughs> také peripetie, kedy som bola hodne aj nahnevaná, hodne mm-hmm. frustrovaná z toho, čo sa nám nejak nedarilo dosiahnuť. Iba preto, že, že buď nie je tá legislatíva tak upravená, alebo preto, že niektorí ľudia nám hádzali trošku pole na podnohy. Mm, to ale opäť ne, že... No už Johan sa aj hnieva, že by som to nemala tak spomínať. On asi nechce tú negatívnu energiu tak mm-hmm. vnášať. Ale boli, boli veci, napríklad, keď, keď sme riešili veci kvôli občianskému preukazu alebo podobne, He, že jednoducho vlastne ide o to, že ľudia nemajú takto, keby, keby tí pracovníci mali dané pravidlá, tak sa nič nerieši a myslím, že čo je dôležité je vyriešiť tú legislatívu. Kvôli tomu som viackrát aj verejne vystúpila a neustále sa vraciam k tomu, že, že jedna vec je že mať dobré vzájomné vzťahy s ľuďmi a druhá vec je, aby to dieťa mohlo absolvovať to, čo potrebuje, aby to bolo podložené nejakým rámcom, pretože iným spôsobom to je vždy na takom pomedzi, ako keby sa dialo niečo nelegitímne. A u nás stále ešte funguje takéto povedomie takých starších názorov a takisto aj nie je zapracované napríklad do, do nejakých opatrení to, že ty to určite lepšie ako ja, ale teda svetová zdravotnická organizácia už vydala teda usmernenie, kde, kde už vlastne takáto situácia nie je vôbec charakterizovaná ako nejaká mentálna porucha, ale je to Proste preradené do sexuálneho zdravia. Je to úplne akceptovaná vec. Transrodovosť je jednoducho situácia človeka, ktorá je asi tak časta ako urišavých ľudí, čo som sa teda dozvedela z podcastu, ktorý ktorý mi doporučili takisto odborníci, keď som si potrebovala naštudovať veľa veľa veci k tomu, aby som mohla aj ja realizovať nejaké projekty aktivistické, výtvarné a tak ďalej.
0: Naozaj no, môžem súhlasiť, že čo sa týka toho systému je tam veľa prekážok a hlavne nie sú tie pravidlá. Aj keď sa tie pravidlá pokúšajú ako keby nastaviť, tak stále nie je vôľa aj zo strany. Uh, napríklad myslia sa zdravotníctva uh, tie pravidlá prijať alebo stále sa robia nejaké obštrukcie. A práve tá neistota v tomto hej môže... môže môže byť veľmi nepríjemná, či už pre lekárov, pre rodičov, alebo aj pre ich deti. Ale čo by si ty, teda rodičom takéhoto detieta odporučila, keď spraví coming out? Ako by mali neviem, že správne, ale ako by mali reagovať, respektíve čom by sa mali vyhnúť?
1: No tak určite to, čo si aj povedal, určite by nemali hľadať vinu u seba, u partnera, alebo niekde v koreňoch svojej rodiny, v rodokmeni. Skrátka, e, snažiť sa pochopiť čo najviac tú situáciu, zistiť si o tom, čo najviac, byť tolerantný a čo najviac komunikovacím dieťaťom, to som už hovorila. Obratiť sa na odborníkov. E, neviem, ja som, ja som sa snažila pomôcť aj pri knihe, ktorú nedávno vydal Jan Markoš. E, je to taká popularizačná kniha, mm-hmm. kde rozberá viacere etické problémy. Takže možno e, aj táto knižka, na ktorej teda pracoval aj Johan, teda e, pri korekciách alebo poznámkach. Čiže vlastne e, okrem iných odborníkov, s ktorými e, spisovateľ alebo teda... Tento tvorca tej knižky, Jan Markoš, pracoval, pokiaľ viem, tak aj s ľuďmi z Tak vlastne aj so mnou ako s rodičom a s Johanom ako s autentickým teda človekom, ktorý takéto problémy prežíva. A snažili sme sa, aby všetky veci, ktoré sú v tej knižke uvedené, boli čo najkorektnejšie zo všetkých hľadisk. A teda napríklad aj táto kapitola by mohla rodičom veľmi dobre pomôcť, lebo je písaná tak, práve pre, pre, pre tieto vzájomné akoby vzťahy a postoje. No,
0: a, a už vyšla tá knižka? Ale, áno, áno, už a, vyšla. Je ak, to
1: čerstvá knižka.
0: Čiže normálne sa dá dostať že dá sa
1: predstá, a
0: ešte ti niečo napadá k tým rodičom? Čo by mali nemali robiť?
1: No teraz si pripadám ako na skúške. No, tak určite, určite hlavne čo by mali. No, ma, mali by byť uh, možno pozorní ku všetkému, čo im tí odborníci povedia. My keď sme sa rozprávali s Katarínou Fránekou, tak nám uh, napríklad radila celú postupnosť, ako aj komunikovať s rodinnými príslušníkmi. Uh, a základná rada je, že robiť všetko tak, aby s tým bolo uh, vyrovnané dieťa. Mm-hmm. Čiže nerobiť nič bez jeho vedomia. Čiže aj o tej jeho situácii informovať len do tej miery, ako si toto dieťa žila. To si myslím, že je akoby základ z tej mojej skúsenosti a na základe tej rady. A možno, že bez Katariny by som si to nebola vedomá, takéto veci, aby som to riešila podľa svojho pocitu. A vidím, že to bolo veľmi dobre, lebo doteraz si jednoducho Johan nežela v niektorých situáciách, aby to bolo komunikované to nehať proste tak. A ja to teda rešpektujem. No a mm, teraz priznám sa viac, v tejto chvíli neviem povedať, ale ak myslíš niečo, nejakú, nejakú konkrétnejšiu vec, tak skús načerpnúť? No
0: akéto, ja som mal skúsob, že sa snažili napríklad veľmi že porozumieť, že si to nevedia predstaviť, hej, že Aha. tieto pocity, uh-huh. že ako uh-huh. je to možné. Uh-huh. Či, či je vôbec uh-huh. toto to cesta, že snažiť sa ako keby do toho cítiť, keď proste to jednoducho asi nejde, hej?
1: Tak, tak sú tam dve možnosti, buď si povedať tak nemám ja potenciál na to, aby som to pochopila alebo pochopila, ale rešpektujem to, že uh-huh. si vidím, že také veci sú, tak to rešpektovať, alebo sa snažiť nejakou empatiou vžiť do toho a ináč to je veľmi ťažké, pretože ja som práve tie neprespaté noci niekedy naozaj o, rozmýšľala nad tým a nejakým prirodzeným spôsobom som sa dostávala ako keby do o, situácie takýchto ľudí a hrozne silno som si uvedomovala, že aký je tento svet pre nich, môže byť ťažký a aké oni musia byť vlastne silní. Mm-hmm. akí musia byť silný voči všetkým tým nekorektnostiam. Mne sa osobne zdá, a to sa naozaj nechcem dotknúť ostatných v, v LGBT komunite, ale že tá š- situácia transrodových e, detí, bo ľudí je ešte trochu špecifická, viac ako, ako možno iných skupín. Nehovorím, že, že je to akoby ťažšie, alebo iba hovorím, že špecifická, že ešte menej pochopenia je pre týchto ľudí, pretože sa často ľuďom zdajú ako nejaké proste oblúdy, alebo neviem alebo s mm-hmm. rôznymi názormi som sa stretla
0: Čiže tie predsudky sú oveľa, oveľa silnejšie, silnejšie možno aj, ano, aj komunite anó. zo strany OK ľudí, a ogada ľudí potom takže...
1: stačí, keď ideš po ulici a čítaš reklamy, ktoré sú často sexistické a podobne mm-hmm. tak vlastne si uvedomiš že ako je prešpikovaná spoločnosť s rôznymi nekorektnosťami aj zaužívaní rečí, zaužívaní štipov, zaužívaní toho, ako veci majú fungovať. A že vlastne uh, sme veľmi ešte ďaleko od toho, aby uh, sme sa dostali na takú rovinu, kde to niektorým ľuďom nebude ubližovať jednoducho. Ja som sa stretla s tým, že mnohí si z toho robia žarty, mm-hmm. alebo že sa chovajú tak blahosklonne, že no dobre, mne to nevadí. A to, to, to je takisto veľmi necitlivá reakcia, to je takisto môže byť veľmi bolestné, pretože ten človek predsa nie je o stupienok nižšie alebo opäť stupienkov nižšie. Tí ľudia sú často veľmi šikovní, veľmi inteligentní, teda uh, myslím si, že naopak mali by sme ich brať ako um, nielen rovnocenných, ale uh, ich sa snažiť ochraňovať.
0: Hej, a určite podporiť a, správne slovo, je rešpektovať, hej? Že tak nie, alebo tolerovať, áno, hej? Čiže toto je veľmi dôležité, že rešpektovať to, ako to majú, ako, ako, a, aké chcú používať, áno, hej, ako chcú používať meno a rešpektovať to, hej? A, ja, Áno, môžem. toto bol
1: taký, prepad, že ti skačem do rečí, toto bol taký zaujímavý moment. My keď sme prvýkrát prišli do transfúzie, tak sme hovorili najskôr s rominou Kolarik. A bol to pre nás obidvoch veľmi silný zážitok mm-hmm. a išli sme odtiaľ taký stihnutý. A ja som dostala prvú úlohu, že hneď teraz to mužské zámeno, že hneď. A to bolo ťažké, pretože e, vlastne keď X rokov e, volám v ženskom rode, oslovujem v ženskom rode, tak vlastne existuje taký automatizmus, podvedomie Aha. a musíme, si, musíme nad tým ako rozmýšľať, musíme sa na to zvyknúť. A, to je možno tiež pre rodičov taká, taká náročná vec. Ale garantujem všetkým rodičom, že keď vydržia chvíľu a prekonajú ten prirodzený nejaký vnútorný to napätie, ktoré im to nechce možno až tak dovoliť, takže sa to proste zmení. Že jednoducho začnú prirodzeným spôsobom volať to dieťa, lebo zistia, že, že naozaj treba rozmýšľa inak. Ako, a zrazu sa začne aj prejavovať inak než e, sme mali predtým predstavu hej? Že, že stane sa to súčasťou nášho života postupne to vpláva do toho nášho života proste nie je to dievča to chlapec musí ho oslovovať v mužskom rode pretože každé to oslovenie v ženskom rode ako by som pichla malý noži mm-hmm. do, 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 do chrpta dokonca aj od rodiča je to možno ešte horšie ako od cudzích. Lebo keď už to ten rodič vie, tak by sa mala začať snažiť. A to dieťa to očakáva. Že áno, ty už to vieš, ja som sa ti zveril. A už to berie, že hop, a ja už chcem, aby si ma takto rešpektovala, alebo rešpektoval. No a pre mňa to bolo náročné, veľmi náročné. Ja sa priznam, že ja som aj chcela, ale som sa mýlila. Dlho som sa mýlila, ale našťastie teda... Dieťa bolo tolerantné, nevyčítalo mi to uh-huh. a uh, naopak mňa potom začalo zraňovať, keď sa takýmto spôsobom milili trváž starí rodičia, uh-huh. tak ja som zase ich napravala. Bola na to
0: taká citlivejšia ako <laughs> moja
1: Niekedy citlivejšia ako, ako moje dieťa.
0: Uh-huh. Veľmi pekne si to opísala vysvetlila hej, že ako to, ako to vlastne tie deti uh, prežívajú, ale ako to môžu prežívať aj rodičia. Uh. A
1: oni často, tie deti majú vymyslené už svoje meno,
0: mm-hmm.
1: akým by chceli v tej svojej novej realite byť oslovované, takže možno aj na to sa treba opýtať, mm-hmm. že ako by si to predstavovali a viem, že niekedy sú tie mená také trošku neobvyklé, vysnívané, ale treba to odkomunikovať, že nájsť takú, takú, takú dobrú rovinu toho, že aby, aby to bolo v poriadku po všetkých stránkach. No neviem, či sa k tomuto dobre vyjadruje, lebo to je veľmi špecifické. Mm-hmm. Ja totižto, keď som sa rozprávala aj z, ja, som komunikovala nielen teda s tými maminkami, ale napríklad aj s inými transrodovými ľuďmi, ale to už boli starší ľudia. Už tak cez 40 rokov, ktorí uh, sami zverili, keď ma niekde videli verejne vystupovať uh, so svojím problémom, že sa proste neprejavili a že mm-hmm. už by aj chceli. A Vlastne to bolo tiež také veľmi pre mňa zaujímavé, emotívne, silné, že že vlastne som mala pocit, že pomáham.
0: A čo bolo pre teba možno asi také najťažšie počas tej tranzície, keď prechádzal vňou Johan počas tých všetkých krokov?
1: No, tak každý ten krok bol náročný. Uh-huh. A neviem teraz povedať, čo bolo najťažšie. Vždycky ma najviac mrzí, keď sa trapí on. Uh-huh. Alebo keď, keď boli nejaké veci, na ktoré sa muselo dlho čakať a prepadalo on kvôli tomu nejakým zlým náladám. Tak som sa ho snažila čo najviac pozbudiť, rozveseliť alebo realizovať nejaké plány, ktoré nejakým spôsobom mohli kompenzovať o, tie veci, aj keď nikdy nemohli, ale o, určite, že o, napríklad bolo dôležité, aby nejakým správnym spôsobom sa to odkomunikovalo v škole. To je ďalšia taká vec. A toto prebehlo tak dobre a tak fajn, že on sám z toho mal potom zážitok. Takže...
0: Čiže tie učiteľe reagovali dobre v tomto Veľmi dobre,
1: veľmi dobre, áno, áno.
0: A vlastne vypochádzate z Žiliny, že to bola Žilinská škola? Áno, áno a
1: vynikajúco zareagovali dokonca, nám popriali uh-huh. o, o, s obdivom, že teda ako to výborne zvládame a boli, boli fantasticky tolerantní. Ja nemôžem povedať, o, po tejto stránke, o, ani na žiadnej škole, kde Johan chodil, o, ne, sme nezažili žiadne problémy, Aho? takže...
0: Keď sa chce, tak dá sa to aj na tej škole ako sredy nejakým spôsobom
1: ano. s pracovať. Tak ja som mala, tiež je to taký malý príbeh, ja som mala taký plán, že potrebujem to odkomunikovať, kým bude zmena občanského preukazu, pretože potom už aj na vysvedčení sme potrebovali, aby to bolo zmenené meno. A pani riaditeľka s pani učiteľkou triednou sa dohodli, že zvolajú učiteľov, ktorí Johana mali v triede, a naraz som im to povedala mm-hmm. povedala som im to ako fakt ako taký krátky príbeh a tá situácia bola naozaj taká že keď som skončila tak oni sa tak iba chvíľku zamysleli a potom mi prišli popriať a akceptovali to niektorí zostali zarazení viac niektorí menej niektorí ako keby zrazu pochopili že prečo to dieťa bolo také mm-hmm. iné takže e- Veľmi odporúčam aj v tom kolektíve, v škole, aby sa to dieťa dobre cítilo, tak aj tam to doriešiť.
0: Uh-huh. A čo bolo na tom procese také najkrajšie?
1: Ja, ja som ti vlastne odporúdala, dobre, že čo bolo najťažšie. Ja, aha, a ešte, a... ešte bolo niečo ťažšie? Nie, nie, ja som si len uvedomila, že som sa odskočila z tej otázky, ale uh, ťažkých bolo viacero momentov, no, um, ktoré niektoré možno by som aj nerada spomínala. Uh-huh. Ale prežila som ich a prežilo ich moje dieťa. A čo bolo najkrajšie? No zaprvé, ešte si nemyslím, že sme na konci. Mm-hmm. O, asi najkrajšie je to, alebo najvzácnejšie je pre mňa to tá dôvera. A to je aj veľmi dôležité, aby teda sa budovala dôvera medzi rodičom a dieťaťom a... O, že mi dieťa dôveruje, že jednoducho mi dokáže povedať, čo potrebuje. Samozrejme, náš vzťah je štandardný ako medzi matkou a synom, čiže on má svoj, svoj život, ja mám svoj život, ale dokážeme sa spolu aj zasmiať, dokážeme spolu dokonca aj tvoriť a realizovať veci, no, ja. pretože dokážeme sa o tých veciach rozprávať, hoci má iba 17, už bude mať 18 rokov. A vznikla taká ako keby nová línia v mojej tvorbe, ktorá sa venuje teda transrodovej problematike.
0: Áno, tomu som vlastne sa chcel teraz venovať, že ako sa to vlastne odrazilo, hej, v tvojom umení.
1: Vlastne ešte, ešte keď som len riešila veci, ktoré, ktoré som tu spomínala, že sme išli za rovinu okolárik a nasledovalo to dlhé obdobie niekedy aj takých mm, veci, ktoré neboli úplne úspešné tu na Slovensku a museli sme potom hľadať zdravotnú starostlivosť v Čechách, tak som si uvedomila, ako veľmi e, je táto téma e, dôležitá. A keďže na nás veľmi zapôsobila najmä Romina Kolárik, ja som natočila o nej video.
0: Áno, mohlo sa to translokácia po zatienení, hej, dobre som to
1: povedala. Áno. Ja som sa práve včera dozvedela od jednej mojej priateľky, kurátorky, že to video už je veľmi známe a že teda ja ja som dôvodila ale veď v Bratislave bolo síce trikrát premietané ale vždy len ako jeden večer lenže to video obehlo dosť veľa festivalov takže ja som ale rada som rada že táto téma teraz zazniela však veď zaznieva už dlhé roky aj bude zaznievať viem že sa chystajú mnohé projekty ale chcela som prispieť tým, čím môžem prispieť ja a nehala som to ako takú čistú výpoveď Romininu v takých šiestich obrazoch a o, urobila som tako, taký pandan k dielu Dáma v Modr- modrom, ktoré mm-hmm. som natočila ešte v roku 2005, kde o, pani Nora Hrabovcová rozpráva o svojich zážitkoch, pokiaľ vyfajči jednu cigaretku a o, vzniklo to tak nenasilne, že vlastne Takisto s Rominom som sa dohodla, že, že nech porozpráva, dohodli sme si len veľmi jednoduchý koncept a nech porozpráva o najdôležitejších momentoch v svojom živote, alebo to, tie, ktoré pokladá za dôležité. A samozrejme tieto témy, alebo okruhy, ktoré si ona vybrala, tak veľmi úzko súviseli s jej teda špecifickou identitou. A možno, m- 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 že aj toto video by pomohlo, mnohým rodičom, keby si ho... Uh-huh. Mohol by to byť súčasť e, takej, takej hm, nech som povedať, že terapie, ale takého pochopenia Hej. pre tých ľudí, lebo ona veľmi krásne tam rozpráva. Hej. Často vyhola súčasťou
0: vlastne Filmového festivalu inakosti, ale... Je, je aj nejak inak dostupná, alebo ešte zatiaľ nie je voľne prístupná v podstate?
1: Nie, je voľne prístupné, ale keby niekto chcel, tak určite... Čiže má zmysel urobiť
0: rád. nejakú osvetovú aktivitu, kde sa to bude niekde pre rodičov premietať? Keby takže... vznikla
1: nejaká platforma, ja ho určite rada mm-hmm. poskytnem. Keďže toto video nie je nikde v zbierkach kúpené, mm-hmm. tak ja s tým nemám žiaden problém. Mm-hmm. diela, ktoré mi kúpili do zbierok, tak tie väčšinou neposkytujem takto voľne, ale o, s týmto by nebol žiaden problém. A vlastne v tých o, tvorivých aktivitách o, pokračujem. Chcela by som natočiť film s komunitou tu v Bratislave, uh-huh. s vybranými ľuďmi. Ja som už trošku na tom aj začala pracovať. len Nielen vďaka korone, aj kvôli iným problémom sa mi to zatiaľ nepodarilo. Prečo som mala také celkom závažné zdravotné problémy. Pravdepodobne to vyvrcholili všetky tie stresy, čo som prežila. No a teraz vlastne hodne na celej tej situácii je závažné to, že sme teda v období pandémie a musím počkať. A dúfam, že mi fond na podporúnenia umožní ten film dotiahnuť a urobiť to v budúcom roku, keď to bude možné. No a keďže teda bola takáto naša, taký domáci lockdown, že sme nemohli akoby natáčať a zvlášť niektorí ľudia z komunity sú aj citliví aj že majú aj zdravotné problémy ja, a som tak som sa ďalej. Chcel
0: po- hej, opýtať, že vlastne tá situácia transverdových mladých ľudí počas pandémie je ešte, ešte ako keby aj očosi... Náročnejšia.
1: No, ale o tom asi vieš viac ty, lebo ja to viem hlavne z pohľadu môjho deťaťa, ale... Viem, lebo všetky
0: tie procesy sa vlastne predĺžujú. možnosť sú do nás rodiční, ktorí nie sú úplne akceptujúci, čiže naozaj je to skupina mladých ľudí, pre ktorých to môže byť mimoriadne ťažké a nie vždy sú tie služby dostupné, nakoniec aj tá im poradňa. Uh, je v Bratislave, máme prízmu v Košiciach, hej, ale stále bojujú nejak s finančnými prostriedkami, čiže, čiže, čiže ako keby aj na tieto skupiny ľudí ja, by sa mala, alebo na tie menšiny myslieť, že, že to nie je jednoduché počas tej pandémie. Áno, ale...
1: no. určite. Teraz mám vyšetky svedomia, že som sa mala viacej dozvedieť tým svojim aktérom, hmm. ale... Mm, to som zase sú, tak
0: nemyslel, hej, hej že aby si... Ale oni sú
1: strašne fajn ľudia, strašne zaujímaví, každý úplne iný a ja sa veľmi teším, že to s nimi budem realizovať. Vlastne sa to odvíja, že chríz je ten stred sveta mm-hmm. a komunita ako vybraní aktéry. No a ja som vlastne chcela povedať, že keďže teda bolo toto obdobie pandémie, tak uh, môj projekt, ktorý bol tiež dlhšie pra- plánovaný pre Prahu, a išla som na tak zo široka, že som si zisťovala veľa o histórii a tak ďalej, ale nakoniec sme ho realizovali spolu s Johanom. Mm-hmm. Že je to veľmi aktuálny projekt, otvárali sme ho len teraz 8. oktobra a bude trvať až do janvára. A keďže je to voľne prístupné, je to v Prahe na nábrži kapitané Jaroše, tak každý, kto ide okolo električkoho peši, tak môže ten projekt vidieť. A je tam 6 takých panelov, kde vlastne naražame alebo obraciame sa na rodičov, ale ideme na to takým ako takou cestu aj legislatívu, alebo cez také kríženie, prepojenie toho, čo vlastne káže nie, že by priamo, ale nepriamo, hej, ten zákon, čo vlastne dovoluje, čo nedovoluje a ako sa často nesprávne môžu postaviť mm-hmm. blízky ku, aj rodičia, ku transrodovému človeku, alebo teda aj ľudia z okolia, a je to tak trošku o, o, zredukované na, na, na vety, ktoré, vyhlásenia alebo rozkazy, ktoré majú na začiatku ešte znamenko toho paragrafu, že sa to stáva akoby takým pomyselným o, zákonom na tom posteri. Na tom posteri je odfotený Johan, mm-hmm. ktorý urobil veľmi vlastne zaujímavý, závažný krok, že sa na to dal a že vlastne akoby týmto spôsobom e, sa stal tvárou ako keby toho, toho projektu a toho trošku akoby boja, hej, za niečo, čo je lepšie. Ja som mala, e, mojou hlavnou ambiciu bolo obrátiť sa na bežných ľudí a na rodičov a súčasťou te, tejto výstavy by mala byť aj ešte sprievodná aktivita, taká kvázi manifestácia ktorá má taký pracovný názov, že rodičia alebo matky transrodových detí Spojte sa, alebo mm-hmm. spojme sa. To je zatiaľ to je taký pracovný názov, ale uh, neviem, či sa to podarí, keďže toto obdobie je dosť jo, je náročné. No, myslíš, náročné. Myslíš, že podobný
0: projekt by mohol byť aj napríklad v Bratislave? Uh,
1: teraz možno myslíš na to, že aká by bola reakcia publika, že či je to vhodné, uh, alebo že či to by moc podraždilo situáciu, či by to moc podraždilo...
0: Uh, neviem, že, 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 či si myslíš, že by bolo možné to zrealizovať aj tu, alebo...
1: No, ja som sama zvedala na reakcie v Prahe, pretože práve v tiedni, keď som teraz bola v Prahe, tak som čítala rôzne články, ktoré nesúviseli s mojou výstavou, alebo teraz našou výstavou, aby som sa správne vyjadrila, ale, ale venovali sa tejto problematike, pretože pravdepodobne sú nejaké pohyby napríklad na Karlovej univerzite, kde študenti chcú dosiahnuť určité veci smerom ku korektnosti rôznych identít mm-hmm. a čítala som článok od jedného autora, ktorý to zosmiešňoval a kritizoval mm-hmm. v nejakých bežných novinách. A jednoducho tá, tá situácia je tam asi hodne napätá, takže očakávam aké budú tie reakcie a Myslím si, že na Slovensku uh, by to malo tiež veľký význam. Uh-huh. Najmä ako z pohľadu toho, aby sa to obracalo smerom k rodičom. Aby uh-huh. to pomohlo možno v konečnom dôsledku aj uh, tým deťom samotným, aby si uvedomili, že... Že nie sú sami, že v takej situácii e, sú, sú viacerí ľudia a že niektorí sa so tomu dokážu aj tak ako keby postaviť. Aby som nerada bola celý život len v roli takého kvázi bojovníka. Možno mm-hmm. ma to aj hodne <laughs> vyčerpáva. Tak ale, je, ja, aj. ale je
0: to obdivuhodné. A máš nejaký teda posledný odkaz? Že čo, čo by si tu ešte na záver chcela povedať e, rodičom transrodových detí? A možno aj ten malým, transredovým ľudiam?
1: Tak nie každý sa možno narodí do rodiny, ktorá je taká tolerantná, ako mal šťastie na náš Johan. Alebo ktorá je taká chápajúca a podporujúca. Takže my máme naozaj taký uh, dobrý vzťah. Uh, ak by to bol misič pre dieťa, tak uh, nech sa to naučí rozlišiť. A nech tú podporu teda, sa snaží hľadať u takých ľudí, ktorí sú jej schopní. A možno postupom času o, sa nejakým spôsobom vyrovnajú aj tie sťahy s rodičmi. Všetkým by som želala, aby nemali obavy a strach. A čo sa týka rodičov, tak o, veľmi by som im držala palce, aby mali veľa sily veľa pochopenia pre svoje dieťa a vzájomnej aj pokory voči tej situácii, pretože nepomôže, nepomôžu žiadne prudké vlny. Treba zostať v akomsi pokoji a zvažovať možno niekedy aj každé slovo. Mm-hmm. Asi žiaden taký úplne... Mm, Mne sa, mne sa niektoré myšlienky veľmi páčia v poslednej dobe a jedna z nich je uh, od Alice Koubovej, to nesúvisí s transrodovou problematikou, to je uh, filozofka, uh-huh. ktorá píše o, uh, o performativite o performatívnom pohybe a venuje sa divadlu, je pražská, pražská um, filozofka, teoretička a napísala uh, zaujímavú knižku a aj robila prednášku v Bratislave. A ja by som tak sem transformovala jej myšlienku, že mysleť z druhého miesta, alebo mysleť z iného miesta, čiže snažiť sa vžiť do, mm-hmm. do tej situácie najmä toho človeka.
0: Pekne, pekne si to uzavrela. Valina, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si sa podelila o svoje skúsenosti a vôbec, že dalaš toľko energie tomu boju aj nielen za Johana, ale v podstate aj za... Iných, iných mladých ľudí a že sa venuješ v podstate aj rodičom, ktorí si prechádzajú niečím podobným a veľmi radi ťa tu zase privítame, hej, keď, a budem ti držať palce, aby, aby sa aj ten dokument podaril, a keď sa podarí, tak veľmi radi sa opäť porozprávam sa s tebou o tom. A takže ďakujem ti naozaj veľmi pekne, že si prijala túto ponuku, účastnice sa vodnej.
1: A ja by som sa veľmi pekne poďakovať, že aj keď o, viem, že možno dneska som nepovala všetko, čo som chcela, ale chcela by som sa poďakovať za tú príležitosť, lebo si myslím, že to je tiež súčasťou toho, aby sa nejaká informácia dostala mm-hmm. k tým ľuďom, ktorí to možno potrebujú a že to je od rodiča, že to nie je od ľudí, ktorí sú možno odborníci a tí rodičia si môžu pomyslieť, že, že nemôže to úplne chápať, keď sám nie je v tom problému. No, okay. Takže ja veľmi pekne ďakujem takisto.
0: Ďakujem. Týmto by som sa rád rozlúčil, vážení diváci a vážené diváčky. Pozrite si tento diel Teplej vlny na našich kanáloch a budem sa na vás tešiť opäť na budúce. Moje meno je Andrej Kuruc a prajem vám pekný deň ešte.